0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na radiju Ognišče. Arhiv Republike Slovenije, kamor sodi tudi Slovenski filmski arhiv, je v lanskem letu ob počastitvi 90 letnice nastanka prvega slovenskega igrano dokumentarnega filma V kraljestvu zlatoroga iz leta 1931 uspel izpeljati digitalizacijo in digitalno restauracijo omenjenega filma. Zdaj bodo restaurirano različico, ob spremljavi glasbe v živo predstavili tudi občinstvu Prihodni Torek, 18. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Z nami pa sta danes podsekretarka in vodja sektorja magistrica Tatjana Rezec Stibil in pa strokovnjak za delo s filamskimi trakovi Roman Marinko, obema lepo
1: zdrav. Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni. Pa bomo kar začeli z filmom v kraljestvu Zlatoroga, prvim slovenskim nemim celovečernim filmom iz leta 1931, ki je bil velika uspešnica tako pri nas v Sloveniji, kot tudi širše v Evropi, pa tega morda niti ne vemo tako zelo leta 1931 v Ljubljani. 15 obiskovalcev oziroma gledalcev, kar je, glede na to, da je bila Ljubljana velika, približno 30 35.000 ljudi, pravzaprav pol vsega prebivalstva si ga je ogledalo, kaj ne?
2: Tako je, film je bil res velika uspešnica. V nekaterih časopisih so ga celo imenovali Vele film, kar je dejansko bil iz večjih zornih kotov, tako po samem nastanku, kot seveda tudi glede na to, da je pač to dejansko slovenski prvi dolgometražni dokumentarno igrani film. Njegov nastanek so spremljale pravzaprav najrazličniše prigode, tudi nezgode. Nastajajo kar tri poletja v produkciji turistovskega Kluba Skala, to je bil Gorniški klub, ustanovljen leta 1921, izjemno dejavan, tudi v fotografski in filmski sekciji. Njegova gonilna sila dejansko je bil Jan Koraljnik, sicer glasbenik in velik fotografski in filmski navdušenec. V starinarni v Ljubljani so kupili kamero, ki so jo potem v Nemčiji uspeli usposobiti in to je bila tista glavna sicer še naročni pogon, s katero bi prav za film posnet. V nekem časopisu je bil objavljen podatek, da je na tem filmu do zaključka delalo 6 ljudi 224 dni in tisoč ur v poprečju je vsako ložil dela v ta projekt. Svoj prostor, kjer so film razvijali in potem izgotovili, so skalaši imeli na dvorišču Tovarne slamič, na gosposvedski cesti, pravzaprav nevelik prostor za tako veliko umetnino, ki tega prostora potem pravzaprav išla.
0: Če se kar dotaknemo tega filma, torej gre za obisk slovenskih gora, to je bil na nek način turistični film. Pravzaprav je predstavljal tudi lepote naše domovine. Pohod na Triglav, delo recimo, ki so ga takrat opravljali v gorah.
2: Ja, tisto obdobje pravzaprav je bilo res tako, da je vsak želel nekje predstavljati svoje lepote, svoje domovine, predvsem tudi ker slovenci smo znani po, po gorništvu, po zgodovini. Seveda je bila to naša, je to naša, bila lahko prioriteta, če tem tako rečem. Tako da film je z tega vidika tudi bil nekoliko sofinanciran strani Zagrebške turistične agencije Putnik, ki so pogosto predvajali potem to vrstne filme tako po Kraljevini Jugoslavije. Dve kopije tega filma sta bili izgotovljeni in ena kopija je potem v bistvu pripadla podjetju Putnik. Druga kopija pa je potem, ko se je zaključilo predvajanje v Ljubljani, odpotovala na kongres slovenskih turističnih društv na Polsko v Ljvov, kjer naj bi otvorila ta kongres. Žal je kopija prispela prepozno, tako da na tem kongresu sploh ni bila predstavljena, so jo pa potem predvajali širom po polski. In tudi zaradi tega je prišla nazaj v domovino fizično, kar precej obrabljena, poškodovana. Potrebno jo je bilo precej popraviti, celo nadomestiti neke določene kadre, ki so bili čisto ničeni. In
0: In o tem delu bova pa zdaj spregovorila nekaj besed z Romanom Marinkom. Ja, tukaj gre pravzaprav zdaj kar za neko detektivsko zgodbo. Namreč, mi poznamo film v kraljestvu z Zlatoroga večinoma tako po kakšnih insertih in tako naprej. Ampak, ko ste ga vi pregledali, glede na to, kaj je bilo na voljo, se je pa odprla, kar neka zanimiva zgodba. Sličice na negativu se niso ujemale s tistim, kar je bilo videti potem na pozitivu, potem so bili še neki deli, ki so bili obarvani in tako naprej. Kako, gospod Marinko?
1: Ja, ta film res skriva eno, eno krasno zgodbo in uh, najprej, mislim, da je treba povedati, da je bil film posnet na nitratno filmsko osnovo, ki je v osnovi gorljiva, eksplozivna in nekako nevarna za projekcije. Vemo iz zgodovine, da je kar nekaj filmskih projekcijskih doranj zgorela. Film je bil posnet na 35 mm filmski trak v črno tehniki v nemem formatu, kar pomeni detonske sledi tukaj na tem filmu ni, je pa umestni prosor med filmskimi kadri tudi prostor za filmske napise. Filmskih napisov direktno niso ustavljali, ampak so posteli um, prozoren trak in so um, filmske napise izgotovili posebej. To je, ta namen je bil zato, da bi lahko v različnih jezikovnih verzijah te filmske napise ustavljali za različne trge, za, za južni del takratne države, ne, v Srbo-Hrvaščini, za, za severni, v, v Nemčini in, in v ostalih jezikih. Ko so vse to imeli zgotovljeno, so filmsko kopijo, ki je bila spet razvita v na 35 mm filmskem traku, posamezne filmske kadre tudi obarvali. Ne? To se je izgotovili preč prefiljanski kopije. Zdaj, vemo za to filmsko kopijo, ki je ostala v Sloveniji, da je potovala tudi na ta film, da je se je vrnila poškodovana in da za nadaljne projekcije so je mogli popravljati. In, in seveda, zdaj, ker smo se mi to pri pregledu, izverni filmski negativ z filmsko kopijo in z varnostnim kopiranjem, v 60-ih letih so to film varnostno kopirali, Zanemaral so, da je bil to nemi uh, filmski format, da je bila med perforacija polna slika, Kopirali so na tonski format, del slike se je odrezel in zanemaral so, da so bili ti posamezni kadri na koncu na filmski kopi obarvani. Tako da današnja um, podoba tega kompletnega filma je popolnoma drugačna ki je veljala v zadnjih tih pesetih letih. A ne? In film je zelo lep, ampak drugačen od tega, kar smo imeli Poznali, staz, ne? Tako je. Uh -huh. no, vtorek, 18.
0: oktobra v v dvorani Ljubljanskega Cankarevega doma bo film moč videti. Seveda za film, nemi film, je takrat seveda poseben dogodek, ker se glasbe tiče. Tudi zdaj je tako in sicer je tudi zdaj moč poslušati glasbo oziroma jo bo moč slišati. To bo celo neka originalna glasba. Skladatel Andrej Goričar ne? je danjo poskrbel in še neki drugi glasbeniki. Kako je bilo z glasbo nekoč?
2: Ja, po podatkih, ki smo jih lahko razbrali iz tedanih virov, predvsem časopisja, je bilo moč razbrati, da je otvoritevno predstavo spremljal dvanašlanski orkester. Nismo pa do sedaj še prišli do podatka, kdo je bil avtor glasbe. Tako da ni podatka, da bi bil to gospod Janko Ravnik, kot ravno tako ne za kogarkoli druzga. Ko se je film kasneje predvajal, je bil ta glasbeni sestav nižji. Seveda, njimi film se je pač vedno predvajal ob spremljavi, ob glasbeni spremljavi. Tudi sedaj smo poskrbeli, torej film bo spremljal, avtor glasbe je Andrej Goričar in skupaj s svojim štiri članskim glasbenim sestavom bo tekla ta glasbena spremljava. Morda še to ob tem filmu. Namreč film V uh, kraljestvu Zlatoroga je nastal, ko je drugod po Evropi ali v svetu, bil že do dobra upeljan zvočni film. In seveda tudi že pri nas so lahko gledalci spremljali zvočni filme po kinematografih. In so se včasih celo malo spraševali avtori, pa tudi kritiki, če jim tako rečemo v navednicah, da morda ni to neke vrste handicap za film. Skratka, da bi bil film s tem mečkano prikrajšen. Pa so vendarle vsi bili enotnega mnenja, da film svojo vsebino, svojo podobo ne želi biti nek komercialni film, nek roman, kjer mu bodo lepote, slovenstva samo za kuliso, ampak je to srce tega filma in dejansko je v končni fazi in končni izdele kaže na to, da so uspeli pri te svoji ideji.
0: Roman Marinko, še besedali dve o tem, kako je potekala ta digitalizacija. Obstajajo posebni studiji, ki se ukvarjajo samo s tem, da presnemujejo te stare filme in tako naprej. Tukaj se postavlja potem tudi vprašanje, koliko ohraniti tistega, da film še vedno deluje star, koliko to izbrisati, kako ste se vi pri filmskem arhivu tega lotili.
1: Ja predsem naša naloga je pri materialnem varstvu da preučimo vse materiale, ki jih hranimo. Glede na to starost filmskih materialov smo pregledali vse materiale tako na nitratnih filmski osnovi, acetatni in ugotovili, da se te verzije med seboj razlikujejo. Ko smo videli v kašem stanju so izvirniki, smo upravili razpis za restauracijo ponazorili, kakšne so um, zahteve, kakšni so pogoji glede na um, stanje materialov uh, arhivskega filmskega arhivskega gradiva. Na razpisu je bil izbran italijanski laboratorij Imagine Ritrovatori v, v Boloniji. Moram povedati, da smo vse te vsebine filmske različne zajeli, naredili primerjavo in potem uh, ustvarili neko celoto, ki je takak kot naj bila bo primeri in upoštevali, da je bil to nemi film z mednapisi in da so posamezni filmski kadri na končni filmski kopiji tudi obarvani. Na koncu imamo izdelek filma, ki se je zelo približal takratnemu filmu o primeri.
2: Dodam samo še to Da tukaj nismo bili čisto sami, a nek sodelovanju smo povabili tudi referenčna direktorja fotografije, gospoda Rada Likona in Radovana Čoka, velika strokovnjaka za tako analogni film, kot seveda tudi uh, sedaj v digitalni tehniki, sploh za validiranje oziroma za določene tiste končne kvalitete, a ne, tukaj pa le mora biti tudi še neka dodatna strokovna presoja, mi lahko do neke mere sami presojamo, a vendarle uh, je tako prav in mislim, da so vsi skupaj, vsi skupaj, ki so sodelovali v tem projektu, res opravili odlično delo.
0: In kaj bodo torej obiskovalci v torek 18. oktobra videli v Linhartovi dvorani Cankarevega doma. Mislim, da je prav, da ob koncu tega pogovora, kjer smo predstavili, kaj se ste naredili ob 90-letnici tega slovenskega igrano-dokumentarnega filma v kraljestvu Zlatoroga, zdaj tudi povabimo, ne, da pridejo, predstava je odprta, bo tudi kaj časa še moč videti na ogled v kakšni produkciji ali bo to zgolj premjera.
2: Ne, to je zaenkrat mišljeno kot enkratna premierna projekcija, tako kot ste napovedali, še vedno seveda so tu v vzadju lastniki oziroma dediči avtorskih pravic po gospodu Janku Ravniku tako in po naši zakonodaji gre to za zasebno arhivsko gradivo in tem primeru je potem neko javno predvajanje seveda povezano tudi z njimi in z njihovimi dovoljenji predvsem. Tako da mi za to priložnost smo si to od njih pridobili. Jaz upam, da se bodo lahko tudi oni udeležili tega dogodka. Vsekakor vljudno vabljeni vsi, ki vas zanima tako zgodovina filma, kot seveda tudi slovenske gore in njihove lepote in, in seveda srčnost slovenskega človeka, ki se vleče že celo naš obstoj, tako da upam, da se bomo v čim večjem številu v torek 18. oktobra srečali v Cankarevem
0: domu. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, res lepo vabljeni. Podsekretarka in vodja sektorja na Slovenskem filmskem arhivu, magistrica Tatjana Rezec Tibil in pa strokovnjak za delo s filmskimi trakovi, Roman Marinko, hvala lepa za obisku v našem studiju in srečno.
2: Hvala tudi vam za
0: povabilo.